0: Ya comienza un nuevo episodio de Alfred Pennyworth presenta Pero antes les quiero hablar a los fans del cine que tienen ganas de disfrutar de una buena película No hay mejor manera de hacerlo que yendo a los cines Hoyts de Dot Virus Shopping Desde esta semana podés ver El Espejo de los Otros y Magic Mike XXL Y la que viene llega Maze Runner Prueba de Fuego Si querés saber más sobre los estrenos en Dot, entra en posta.fm dot Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y vengo a contarles que en posta.fm barra Philips además de encontrar la primera temporada completa de mi podcast Tenés que Escuchar Esto se pueden enterar de todos los eventos musicales que está armando Philips con los mejores artistas del país métanse ya en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman en Posta FM Este es el episodio número 8 Estamos más cerca del final de temporada que del comienzo, pero todavía hay mucho para discutir en el universo Batman y para eso está con nosotros eh, el licenciado Gus Casals. Yo soy Luciano Banchero, me presento. Buenas tardes, Gus.
1: ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien,
0: todo bien. Acá igual digo buenas tardes, pero en Ciudad Gótica siempre es de noche. Siempre
1: es de noche. Si no, Batman seguro. no sale. Exactamente. Este... Igual hoy vamos a hablar de un tema más eh, rosado, si ah. se quiere. Más... Eh, alegre.
0: Eh, sí, más... O
1: bueno, no sé. bueno eso, eso es algo de lo que venimos, venimos amenazando. Si nos estuvieron escuchando las semanas anteriores, saben que venimos como pateando el tema, el tema de las chicas. Es, es más, que teníamos
0: muchas ganas de hablar de eso. Sí,
1: esto. sí, porque además eh, hemos tirado, o he tirado, mejor dicho, un par de declaraciones polémicas con respecto sí. a la situación sexual de Batman. Entonces está bueno que podamos, este, nada, bueno ver que hay mujeres que no son solamente este, luchadoras de la justicia, que forman parte del universo de Batman.
0: Es cierto, y continuando, uno de los grandes ejes de esta temporada, que es eh, desmetificar que Batman es un sujeto solitario, vamos a ver quiénes son las señoritas que lo acompañan, no solamente de manera romántica, no solamente de manera sexual, sino los afectos femeninos de, de Batman, las mujeres en la vida del murciélago.
1: Exactamente, me parece bien lo que decís además, porque creo que para hacer esto, y nos van a disculpar, creo que lo hicimos ya la semana anterior también, la semana anterior, no, el episodio anterior, eh, cuando... Eh, Vamos a hacer entrar al doctor Arkham de entrada.
0: Venga para acá, pase usted.
1: Porque me parece que para hablar de las relaciones de Batman con las mujeres, tenemos que ir a su relación primaria con una mujer, que es la relación primaria que todos tenemos con una mujer, que es con nuestra madre. ¿no?
0: En este caso, eh, Marta Wayne, Batmom.
1: Batmom, Marta Wayne. Eh, y entonces me parece que es interesante Porque tenemos incluso una consulta Que nos hizo nuestra amiga Fiorella Sargenti También, ¿no? Así
0: es, ¿Qué? tenemos varias consultas hoy Por suerte vamos a hablar de, de un montón de cosas eh, pero, y, y hay mucho, mucho que, que han preguntado nuestros oyentes Este generó mucha curiosidad Así total. que, pero bueno, ¿por porque, dónde arrancamos? ¿Por qué
1: no nos lees la pregunta concreta de Fiorella? Porque vengo, voy a, voy a medio como a rebatirla Entonces me gustaría Bien. escucharla primero
0: La pregunta de Fiorella Sargenti para el doctor Arkham Es, ¿la forma en la que se vincula con las mujeres como adulto ¿Tiene que ver con que casi no tuvo presencias
1: femeninas? Bueno, eh, sí, pero no Sí es cierto que no fue al colegio, sí es cierto que durante un gran periodo de tiempo no tuvo relaciones significativas con varias mujeres. Pero, acá es donde nos olvidamos de algo. Tendemos a pensar, decimos, bueno, Bruce Wayne, huérfano. Bruce Wayne no es huérfano en el sentido Kal-El, huérfano de sus padres en Krypton. Es decir, Bruce tuvo unos 10 años, digamos... Eh, de, en los que
0: gozó de la compañía de, su, de sus una, padres De
1: una relación muy satisfactoria con sus padres acá No le faltó es, nada exactale, Exactamente eh, De hecho, y acá poniéndonos, digamos eh, digamos El conflicto primario de un niño con su madre o su padre Esa relación triangular es lo que se define por el complejo de Edipo. Y podemos decir que Bruce, bien o mal Y según si consideramos que sea un neurótico obsesivo, o si es un psicótico, o lo que sea, que escuchen los, los primeros dos episodios de la temporada como para ver... Para
0: la opinión del doctor Arkham sobre esto.
1: ¿Cuáles son nuestras teorías? Pero bueno, un niño de 10 años, en teoría, completó su edipo. Es decir, eh, resolvió, bien o mal, pero resolvió la relación con su madre.
0: En el más sano de los casos, ¿no?
1: En el más sano de los casos, pero bueno, a lo que voy con resolver es que tuvo una salida. Eh, si esta salida es buena o no, bueno, eso lo tendrá que decir el profesional a cargo de la salud mental de Bruce Wayne. Pero lo cierto es que no es que se vio interrumpida por la fuerza. ¿no? Igual acá creo, creo que hay un vicio, un vicio de escritores de otra época. ¿no? De nuevo, tengan en cuenta que mucho de este origen, si bien fue seriamente retocado en los 80, viene de hace casi 80 años, 75 para ser precisos, eh, estaba escrito por varones que no tenían demasiado en cuenta el rol de la mujer, y entonces hay mucho escrito, pero mucho, mucho mucho, sobre la relación o el fantasma de Thomas Wayne claro. en la vida de Bruce y no suficiente sobre lo de Martin
0: pero nosotros consideramos mucho todo <tose> Nosotros consideramos mucho todo lo que es eh, los 80 en adelante, que parece que el canon empieza en ese momento, y nos olvidamos de que hay más de 50 años de historia atrás.
1: Y hay una, una y hay otra cosa más, que es que ese canon de los 80 que consideramos ahora estuvo en gran parte escrito por Frank Miller, que sabemos que es una persona que considera poco menos que prostitutas a todas las mujeres. Entonces no es precisamente tampoco el escritor más habilidoso para... Eh, explayarse sobre la relación de un niño con su madre no básicamente es eso eh, entonces a lo que voy es, sí es cierto a Bruce básicamente lo crió Alfred eh, sobre su escolarización sabemos poco y nada, pero lo más probable es que lo hayan mandado al mejor colegio internado que debía ser un colegio de chicos, y después lo que ahora este, de hecho alguien me lo hizo notar eh, después de escuchar episodios anteriores, ¿no? Sobre esto que yo insisto, que Bruce no tiene una educación formal. Bueno, en las versiones más actuales, y es por más actuales me refiero a New 52, del origen de Bruce, él fue a la universidad, de hecho, una de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, fue una compañera de él de la universidad. Pero sí. eso es una reescritura de los últimos dos años, y por lo tanto, discúlpenme si yo me baso en los 73 anteriores <risa> y no en esos dos, escritos además en una realidad que... En el mejor de los casos es medio tentativa, ¿no? Sí. Entonces, no.
0: ¿Y que poco va a durar de todos modos, ¿no? Porque siempre la historia se está escribiendo y reescribiendo permanentemente.
1: Exactamente. Entonces, mi teoría fuerte es: eh, ¿la relación con Marta colorea lo demás? Bueno, sí, hay que ver, porque sabemos tampoco de la relación con Marta. Por ahí Marta era una madre fría, o por ahí Marta era una madre sobreprotectora. Lo único que sabemos de Marta es que no sé a quién se le ocurrió hacer la, la Joker de una realidad paralela. Una estupidez, digamos, en realidad, de la relación de Bruce. ¿Quieren hacer un flashback? En lugar de hacerme Gotham, háganme un flashback antes de que los maten a los Wayne. Háganme una serie que termine con la escena de las perlas cayendo por ahí, ¿no? Y fíjate que lo de las perlas, que es muy burtoniano, pero que mucha gente lo ha tomado como canónico, habla más de la pérdida de una madre que de la pérdida de un padre. No es decir, la imagen que quedó grabada en, ante los ojos de Bruce... Es lo que se pierde, lo que se rompe de su madre. Tal cual. ¿No? Es la, la
0: imagen icónica a la que uno piensa... Sobre todo los que hacen las películas, ¿no? Que es una imagen que todos se quejan... De que se reproduce una y otra vez. Sí. Lo que nos acordamos es lo de las perlas. Y lo que se queja la mayoría es... Otra vez van a mostrar las perlas. Otra y bueno... Otra.
1: qué es cierto. A ver... Eh, el, es, para mí es, es... A ver, coincido con que se repite... Coincido de las perlas... Pero me parece que lleva a que pensemos en algo femenino. Claro. De todas maneras, yendo al canon actual... Eh, lo cierto es que había algo que no cerraba, lo hablamos acá en el primer episodio de la temporada, ¿no? Hay algo que no cerraba con que a este pibe huérfano ultra recontra rico lo críe el mayordomo. ¿No? Es, es esa parte de la historia. Alguien con sentido común dijo, che, pero esto, ¿no? Medio raro. Me raro. Entonces, hay un personaje que se metió retroactivamente en la historia de Bruce, que es el personaje, como decía Fidel, esta doctora, de que ella no se acuerda el nombre, que es Leslie Tompkins. Eh, Leslie viene, Leslie yo creo que fue creada como un McGuffin, ¿no? Es decir, fue creada específicamente para ser la figura maternal que a Bruce le estaba faltando. Lo que pasa es que después muy buenos escritores posteriores tomaron al personaje de Leslie hoy, es decir, sin contarnos tanto qué pasó con Leslie en el pasado, pero sí sabemos que es lo más parecido a una madre viva que tuvo Bruce cuando estaba en la calle, cuando estaba... Este, creciendo, no cayendo, pero ese es un fallido, pero es un fallido que tiene perfecto sentido. Este, bueno, de alguna manera Leslie es eh, a ver. Leslie si bien en muchos aspectos la caracterización de Leslie es muy parecida a la de Alfred, ¿no? Es decir, es alguien que. Eh, text no shit, ¿no? Es alguien que le habla muy de frente a Bruce, pero siempre con una cosa afectiva. mientras que Alfred es un poco más distanciado, es más sarcástico. Nada, un padre y una madre. Básicamente, podemos decir que a los fines prácticos, ante la ausencia de Thomas y Marta, los padres de Bruce son este Alfred y Leslie. Sin que
0: haya una relación entre ellos, me parece. Que yo sepa, ¿eh? yo no me enteré de nada. Eh,
1: creo que no, creo que también, y esto, esto también se ha retocado mucho con el tiempo. Creo que Leslie es un toque más joven que
0: Alfred. Ah, ah, ah.
1: Eh, Vamos a volver con Leslie, porque Leslie también en las versiones actuales está muy relacionada con otra de las mujeres de Bruce, así que vamos a hablar de ella en unos minutos nomás. Pero bueno, sí, podemos decir a los fines prácticos que, primero, Bruce, la relación primaria, la que te arma la psiquis y todo lo demás, la tuvo y la tuvo completa con sus padres biológicos. Y después, en sus años de desarrollo, cuando estaba creciendo, bueno, Alfred y Leslie de alguna manera... Cumplieron ese rol Es decir Si Bruce hoy en día está dañado Es porque está dañado No porque no tuvo una madre Es porque está dañado
0: Punto ¿Cómo marcaron estas mujeres Su relación con las, las mujeres Que vinieron después en su vida?
1: Eh, acá hay algo interesante porque, Y por eso es que tan siempre te digo Me gustaría Me gustaría una serie Que desarrolle un poco Como era Marta Wayne Claro porque. Aunque yo...
0: sea, no, no, no es una época que ningún escritor le haya prestado particular atención, ni siquiera en el papel.
1: No, pero fíjate que, y vas a ver que es algo que se repite todo el tiempo, ¿no? Estas mujeres son o, o mujeres medio frágiles que eh, él tiene que cuidar, vamos a volver sobre esto, o lo que serían ballbusters, ¿no? Es decir, minas... Minas que tienen un falo más grande que el de él, ¿no? Todas. Talía, Celina, son, son... A ver, incluso otras figuras de autoridad. Amanda Waller, que hablamos este, hace un par de semanas. No, son minas fuertes. Entonces hay que ver. ¿Marta qué era? ¿Era así frágil? Ay, Tomás, no sé qué hacer. ¿O era tipo la que tenía los pantalones en la mansión Wayne? Era Marta y acá no se jode. Es interesante porque las dos cosas se repiten una y otra vez. Van a ver que ahora cuando hagamos un pequeño recorrido por quiénes son estas mujeres, en general o caen en un arquetipo o caen en el otro. ¿no? Y no hay mucho más. Pero bueno, eh, cuando estuvimos hablando de Bruce, eh, programa número 2 de la temporada, mencionamos como al pasar que al principio, pero muy al principio, los primeros números de Detective, Bruce tenía una, una fiancé, una sí. prometida, que era esta chica eh, Jolie Madison.
0: Que ahora volvió a aparecer paréntesis en los New 52 es eh, otra vez otro interés romántico eh, de Bruce Wayne. Pero
1: bueno, ¿qué sabemos de Julie Madison? Julie era eh, actriz, era medio. este. un personaje medio frívolo, si se quiere. Eh, y como totalmente ajena a la. a la doble personalidad de Bruce. Digamos, no. Eh, no era alguien que se quedaba con la cáscara esta de Bruce, del de, de whisky, la limusina y de qué sé yo. Y es más, eh, si bien hay versiones medio como que se conflictúan unas con otras porque los cómics en ese momento la continuidad no era una prioridad y mucho menos la caracterización, y mucho menos la caracterización de una mujer, eh, pero básicamente ella eh, como que lo deja porque tiene una posibilidad de estrellato en Hollywood y se va, ¿no? Y después se le ha hecho volver en un par de historias este como retroactivas, incluso en un momento, en los 70 en World Fines, ¿se acuerdan que le dijimos World Fines no es precisamente lo más canónico no. de lo que podemos hablar? Pero en World Finest en un momento de que se iba a aparecer como que era este una princesa en un país europeo tipo, tipo Grace Kelly, ¿no? era, eh, Le fue bien,
0: la hizo bien. La hizo
1: bien, eh. la hizo bien, y se ve que le gustaban los señores con un dinero, dada bien por Julie. Eh, Julie, famosamente luego eh, fue retomada en las películas Lo menos que digamos sobre ella, eh, lo
0: mejor ¿no? no pasa nada Es una, es como una, una chica póster, ¿no? La chica que tiene que estar del brazo de Bruce para aparentar que tiene una vida normal
1: eh, Algo así Que también, bueno, a ver Acá eh, en, vamos entrando en un tema delicado ¿no? Que es eh, más que la relación de Bruce con las mujeres Es cómo usa a Bruce a las mujeres No, Porque bueno, estas mujeres eh, A ver por ahí, Julie era medio medio hueca y entonces no le importaba, ¿no? Sería el, el equivalente de una botinera hoy en día, que con tal de a acceder a ciertas cosas...
0: Una batinera. Una
1: batinera, exactamente. Eh, pero a otras... Eh, a ver, las chicas por ahí se enganchaban con Bruce, ¿no? Eh, y él medio como el que se estaba usando no de la Golden Age voy a mencionar a otras dos, una sobre la cual vamos a hablar reiteradamente hoy y otra que les mencionamos hace este, un par de episodios, que es Katy Kane. Katy Kane, cuando fue introducida, eh, queda feo el término introducido, cuando fue presentada sí. eh, a fines de los años 50, eh, fue por varios motivos, como les decía, el concepto de Bad family para estirar esto, pero acuérdense también, les hemos hablado varias veces de Frederick Wertham, Seduction of the Innocent, acusaciones sobre homosexualidad de este... De Bruce con Dick, ¿no? Y sí. que hoy en día no sería solamente homosexualidad, sería pedofilia, una cosa complicadísima.
0: Estaba como para cada hombre tiene que haber una mujer, entonces pusieron una Batman con carterita.
1: Exactamente, y como les contamos también, Katy medio que tenía una función medio lo Lane, ¿no? Que era este de, de, bueno, sí, me quiero casar con Batman, qué sé yo. <risa> eh, de hecho, después en los 70 hubo como pequeñas reescrituras, de hecho hay una historia medio trágica, que es una historia de Batgirl en realidad donde se la mata a Katy Kane, pero que ya era una mujer grande. Y en la versión New 52, este, es una asesina. Ahora, esta, esta, fue una idea de, esta es una idea de Morrison. ¿Vos que lo defendés? Yo esta no. Es, esta es una idea de Morrison. <risa> que ahora es una asesina para Spiral y qué sé yo, así que se va a terminar Mirá, la prefiero... con Dick Grayson. Es una cosa complicadísima. La prefiero no...
0: asesina que un Batman con carterita. <risa> no.
1: Este es el episodio de, de Alfred que se edita. Se edita, se este Pero bueno. Eh, durante bastante más tiempo eh, cuando eh, cuando quisieron poner una figura femenina. Se metió el tema de la tía Harriet. Probablemente sí. lo menos que digamos sobre la tía de Harriet es lo mejor. Pero tenemos que sí hablar de la importancia capital que tuvo la serie de Batman del año 66. ¿Por qué? Eh, esta serie, que era muy de los 60 y la cultura pop de los 60, también se basaba mucho en una imagen muy sexualizada de la mujer. Y esto requería que hubiese algún tipo de respuesta, por más que esto fuera apto para todo público y todo lo demás. Pero además, eh, la, la serie del 66 retoma a un personaje, un personaje menor, un personaje que también se creó hace 75 años, al igual que Robin, al igual que otros tantos, que era el personaje de... Primero fue The Cat, que poco tiempo después se transformó en Catwoman. Que era esta ladrona, eh, donde ya de entrada eh, había como una tensión sexual. En realidad, de entrada, esa tensión sexual tuvo que ver con que eh, Batman, como varón, era yo no le puedo pegar a una mujer. no Era una cosa así, entonces se justifica de esa manera. Pero... Le y la por... mujer lo
0: caga a patadas.
1: Exactamente. La lectura un poco más actual es que en realidad él no le podía pegar a esa mujer, no solamente porque fuera mujer, porque el Batman caracterización actual no tiene problema en darle tres cachetazos a una mina que está robando un banco, sino eh, que había como una atracción, una atracción que estaba ahí. Pero bueno, fue el casting que hicieron de este personaje en la serie, en el cuerpo de Julie Newmar eh, que, bueno, transformó a Catwoman en este personaje sobresexuado, ¿no? Que, que de alguna manera pasó a marcar cómo se la pone a Catwoman de ahí en adelante y que obviamente además tenía una clara, una abierta seducción hacia Bruce. Y además, salvo algunas cosas fuera de, fuera de, de registro que se hicieron en los 75 años del personaje, lo que tiene Selina es que también siempre fue una ladrona, teniendo en cuenta otros criminales de Ciudad Gótica, ¿no? que son este, asesinos, asesinos en serie, secuestradores, bla. Esta siempre fue más...
0: Me gustan las joyas, vamos a robar una joyas.
1: Exactamente, como que lo hacía todo por una, por una cuestión más egoísta, si se quiere, eh, y que por eso también se daba el gusto. Es decir, ella en ningún momento tenía una vendetta con Batman. Eh, ni Batman... Quería meterla en gallola ella. Digamos, era más. Eh, nada, estaba buena Pero bueno, creo que Batman 66 marca un quiebre importante en esto. Es decir, mucha de la caracterización posterior de Selina. Eh, tiene que ver con esto. De todas maneras, Selina. Selina es el nombre de pila. Selina Kyle es el nombre de pila de Catwoman. Eh, durante bastante tiempo igual fue como que iba y venía. Y era una villana, pero no tan villana. Y la tensión sexual estaba. Pero como que no se sabía muy bien qué hacer con ella. Entonces vamos a poner una pausa con Celina que retoma y vuelve con fuerza y es la Celina que conceptualizamos hoy en los 90. Eh, y hablemos un poco de los 70. ¿Por qué? Porque si bien la cultura pop de los 60 tuvo esta cosa de la explosión de la sexualidad, los años sexuados son los 70. Eh, ¿Se acuerdan cuando les hablamos del... Harry Chester, Love God, Batman, ¿no? Que es sí. esta versión como muy sexualizada... Medio homoeróticamente... Sobre todo por el dibujo de... Este... De Neil Adams, ¿no? Este Hombre de pelo en pecho, ¿no? Muy sensual... Eh,
0: con las orejas más largas y manos gigantes...
1: Exactamente... Y acá entonces, las mujeres... Con las que se empieza a relacionar... En los 70, ya son distintas... La primera de ellas... También se los mencionamos en ese mismo episodio, es Talía Alghull. Talía es la hija de Raz Ghul. No tiene más que ver el dibujo de Talía. Es decir, eh, Julie Newmar con su cuerpo espectacular y su traje de Durex, pero esta de repente estaba con ese enterito así medio de villana de Bond, ¿no? Y era como una sexualidad mucho más eh, agresiva, si se quiere. Y además, el objetivo de Ra's Al Gul, que ya lo mencionamos, era que ellos dos se apareen de alguna manera, ¿no?
0: Eh, Eran nobles las intenciones, quería conseguir un novio, un buen candidato a la hija
1: En realidad quería conseguirle sí, un buen padre un a su nieto que es, que es un poco más siniestro, no es lo mismo Es como quien queda pareado a su perrito ¿no? No, no, no estamos hablando de una relación cariñosa Pero bueno, el tema es que la diferencia acá también es que no es que a Talía se la sexualizó después Talía ya venía sexualizada de entrada Y es interesante también porque más allá de, del plan siniestro de Ra's al está claro que a, que a Bruce Batman y con Thalía, esto es una cosa que nos han preguntado varias veces, lo que tiene Talía es que Talía siempre se relacionó con Bruce Batman, es decir, no es que otras mujeres o se relacionaban con Batman y después descubrían que era Bruce, o se relacionaban con Bruce y con suerte se enteraban que era Batman Talía es con la única con la cual de entrada hay una relación de paridad total, es bueno Sí, yo sé que son la misma persona. Y llega algo... Y yo creo que esto para Bruce tiene un atractivo. Es decir, ¿cuál es el atractivo de Talía? Aparte de que está buenísima. Y de que es una mujer que es su par en prácticamente todos los aspectos.
0: Es tan fuerte como él, es tan inteligente como él. Exactamente. Bueno, sí, sí, sí. sí. Eh,
1: creo que también está este tema de... bueno. No tengo, no tengo que explicarle nada. Mirá, en ni términos, ocultar,
0: ni andar explicando.
1: Exactamente. Mira, en términos eh, que por ahí algunos de nuestros oyentes lo pueden entender mejor, eh, para Thalía ella está fuera del closet Sí. Eh, no, no hay doble vida. No hay ese punto donde tengo que decir, tengo algo que contarte. No, eso ya está contado. Y me parece que ese es el atractivo. Y acá quiero hacer como una parte, porque mucho de lo que sabemos de la relación de Bruce con Thalía... Eh, famosamente contado por las dos novelas gráficas de Mike W. Barr, que les comentamos también en la temporada pasada y cuya consecuencia es Damian Wayne, que es el actual este, el actual Robin.
0: En la obsesión de Morrison por poner en continuidad todas las historias.
1: bueno, está clarísimo que Bruce y Talia tuvieron sexo sí. pero nunca lo vimos.
0: No, vemos hasta ahí, Sie eh, siempre se ve mucho la imagen aquí, de ellos dos, de, de él desnudo pero con la máscara puesta. Y, es, y,
1: ella, y ella besándolo así sensualmente. Ustedes, eh, si, si no lo vean, yo los invito a que busquen, eh, si no tienen ganas de ponerse a leer historias de los 70, por el motivo que sea, busquen ilustraciones de Neil Adams de los 70 para ver esta cosa que decimos de la extrema sexualización de Bruce y de la extrema sensualización de Talia y de la relación entre ellos dos, ¿no? Donde había, había una cosa... Había una cosa muy caliente, pero todavía la historieta seguía considerándose muy para chicos. Sí. Y entonces eso quedaba, lo más sexual que podían hacer era darse un beso. ¿Por qué les digo esto? Porque unos años después eh, vino un escritor, que era un escritor que trabajaba mucho en Marvel y que se fue de Marvel por, por conflictos internos, que es Steve Englehart. Y tengan en cuenta que las historietas de Marvel en ese momento eran muy distintas a las de DC. Es decir, el, el aspecto personal de la vida de los personajes era centrado en lo de Marvel. Si está mejor o peor manejado... No importa, simplemente que el estilo de historieta de Marvel era muy distinta, y especialmente en los años 70, en esos años.
0: Y justo Englehart es eh, un drogadicto hermoso, un delirante.
1: Exactamente. Eh, vale
0: mucho la pena ver las cosas que hizo, que hizo en Marvel también, en Doctor Strange y bla, donde le daba sí. rienda suelta, cosas que no puedes hacer con Batman, por ejemplo. <ríe>
1: Exactamente. Pero bueno, el tema es, Englehart escribió durante un tiempo eh, Batman, y es Englehart el que presenta a un personaje que también les mencionamos como al pasar en, en otro momento que es silver san cloud silver san cloud es una es una mujer que hoy la podríamos medio como conceptualizar no era así como muy etérea no es medio como una manic pixie girl no una cosa medio así una pero, mágica una mágica eh, no era, era tenía el pelo prácticamente blanco, ¿no? Y siempre, eh, eh, vieron que la historieta de Batman es siempre muy oscura, y cuando aparecía Silver, era justo que se llama Silver Plata. Era todo luminoso, ¿no? Todo vaporoso. Nada, bueno. Muy de los 70 también. El tema es que eh, lo interesante de Silver St. Cloud es que Silver se relaciona con Bruce Wayne. Y al contrario de la mayoría de las otras chicas, Silver se da cuenta al toque de que acá hay algo turbio. Es, ¿qué, qué le pasa a Bruce con todo esto? ¿No? Eh, y es más en un momento que, que hay un este, nada que hay un creo que si no me equivoco es Hugo Strange que tiene así, Hugo Strange no hablamos mucho, vamos a hablar probablemente... Cuando, cuando hablemos de, de villanos, villano, sí. Pero bueno, digamos, parte de, de la gracia de Hugo Strange es que Hugo Strange siempre supo que Batman y Bruce son la misma persona, ¿no? Es el único villano cuyo modus operandi se basa en eso. Grandes tema...
0: capítulos de la serie animada basados en eso, por si quieren eh, chusmear.
1: Exactamente. Bueno, el tema es que eh, el, eh, en una historia que, está, que, que Hugo Strange le hace una jugarreta a Bruce con Silver adelante, como para poner lo que sé yo. Silver al toque, lo contacta a Dick. Y no como él. A ah, vos sos el, el chico a cargo de Bruce. Eh, fue tipo. Se eh, le pasó algo a Batman. Robin tiene que hacer algo. Y después hay una historia con un personaje que está a punto de ponerse muy de moda, que es Deadshot. Eh, sí. Bueno, hay como. Hay como un, este, hay como un acto fallido donde. Julie, Julie, además, mira, fíjate que esto es interesantísimo, porque lo que hizo Englehart con, con Julie fue de alguna manera derribar eh, esas cosas que, que nos parecen súper obvias de los años, de, los, de, los, de, de ese cómics. ¿no? Y entonces era de la misma manera que decimos, pero nadie se da cuenta que ¿Qué? Superman con unos anteojitos es Clark Kent. Julie lo que ve es el mentón. De Batman y el mentón de Bruce, y dice, pero pará, a ver, claro. si yo me habré refregado contra ese mentón, ¿entendés?
0: <risa> Por eso estaba bien casteado George Clooney en el, en el papel.
1: Total, total. Este, pero a lo que voy es, lo, lo que el uso que hacen de, de Silver, que está bueno, es este, ¿no? A es, es, bueno, yo no me como esto. Bueno, el tema es que en un momento ella tiene como un fallido que a Batman le dice Bruce, y bueno, como queda todo ahí. Y acá. Entra en juego otra cosa de nuevo eh, A Silver se la ha utilizado En momentos esporádicos De hecho el que la volvió a utilizar Bien es Englehart Otra gente no la ha, ha vuelto a utilizar bien Pero hay otro de los tropos Que queríamos traer de la relación De Batman con las mujeres que es Lo hago para cuidarte
0: sí. Y con esto retomamos lo que estábamos hablando al comienzo.
1: Exactamente es, Yo te amo pero no puedo estar con vos Porque lo hago para cuidar ¿No? Y entonces, es que, el
0: no sos vos, soy yo de,
1: de Batman. Exactamente. Que esto vendría de alguna manera, si, si tuviese algún fundamento real, eh, esto lo podríamos relacionar con la otra declaración polémica mía, ¿no? Sobre si él no se hizo algún arreglito para no tener deseo sexual.
2: <ríe> pero, terrible, por otro, terrible.
1: pero por otro motivo. Es uno sería porque no quiero. Que el sexo me distraiga de mi misión. Claro. Pero acá también sería, porque no quiero que terceras partes salgan lastimadas por eso. Lo hubieses pensado con todos los pibes que fueron Robin, en todo caso, ¿no? Es decir, entonces fíjate que hay como una especie de misoginia internalizada en el personaje de Batman, que de nuevo, no es ni de Batman ni de Bruce Wayne, es de los guionistas. Los
0: autores totalmente.
1: Exactamente, donde es? Lo tengo que hacer para cuidarte, ¿no? Eh, de hecho, hay un tropo Hay un tropo de las historietas Que es el tropo, lo que se llama Las mujeres en heladeras Donde es utilizar A la novia, esposa, amiga Lo que sea del personaje Atacándola a ella, haciéndola pasar muy mal Para vengarse del personaje De hecho, eh, ahora en un cachito Vamos a hablar de Bárbara Gordon Y bueno, Bárbara es probablemente una de las primeras Mujeres en heladeras, si bien el nombre Del tropo viene de otro lado, ¿no? Pero... Básicamente estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, el tema es... ¿Por qué termina la relación de Batman y de Silver? Lo hago por tu bien. no Y esto medio que se dejó, de todas maneras... Eh, de la misma manera que... Que pasa... Eh, a ver... Eh, de la misma manera que, que pasa con, con, otros, con otros personajes hay guionistas que hacen un uso maestro de un personaje, eh, vamos, el otro día les hablamos de, de René Montoya, ¿no? Y Greg Ruca es sin lugar a dudas la persona que tiene la voz de René Montoya, y hay como un respeto hacia eso, ¿no? Es decir, no cualquiera se anima a escribir a Montoya sin por lo menos hacerle un guiño a Ruca, diciéndole, bueno, mira, es tu personaje. Creo que también hay como una especie de guiño a que Silver es un personaje de Englehart. Y entonces si Englehart no lo está escribiendo, nadie se mete con eso. No, no te digo que sea canónico, no tengo, no tengo no tengo documentación que me respalde, pero yo creo que hay algo de
0: eso. Vamos a tuitearle a Dandy ahora, <ríe> le vamos a preguntar.
1: No, bueno, si es por él, él mataría a, ah,
0: sí, sí. a,
1: a Englehart y a Silver Para Sanz. eso no, que no vuelvo. No, los demás. Claro, sí, sí, para qué te queremos. <ríe> <ríe> eh, pero bueno... Estos son los, este, los 70... Ah, no, ¿y por qué les decía cuando les estaba hablando de Talía? Quería volver sobre algo. La primera aparición de Silver St. Cloud es en el año 77. La primera vez que sabemos fehacientemente que Batman tuvo sexo con una mujer es en el año 77 con Silver St. Cloud. Es decir, ahora retroactivamente sabemos que él con Talía también. Sí. Lo que pasa es que también, ahora también en la línea de tiempo... Habría que ver, eh, según Morrison, Didi o New 52, etcétera, quién apareció primero, si Julie o Thalía. Yo creo que en las versiones actuales apareció primero... Es eh, Julie, perdón, no, Silver. Es eh,
0: Silver, sí. Yo creo
1: que Julie y Silver aparecieron antes que Thalía, y por eso es que eh, damián tiene la edad que tiene también, ¿no? Este, digamos, como que se invirtió el orden de aparición. Pero... Si vamos a lo que está impreso en cuatro colores, efectivamente, la primera relación sexual de Batman que vimos y sabemos que sucedió efectivamente es con Silver. Años 77. Es. dejó wow. casi 40 años sí, para es? que el pobre hombre la mojara. Una cosa terrible. <risa> Pero bueno. Eh,
0: otra con... historia otra historia interesante sería la pérdida de virginidad de Bruce Wayne, ¿no? ¿A ¿Qué edad habrá perdido la virginidad? ¿Y con quién? ¿Y con quién?
1: ¿Y con quién? Bueno, creo que en estas historias que la meten a eh, Silver como una compañera de universidad de él, no, Silver no, perdona, Julie Madison, dan a entender que ella era medio grande, es sí. decir, ya tenía 18 por lo menos, y que fue con ella. Pero, pero estos son desarrollos 2015, ¿no? Es decir, hasta ahora nunca había sido. Y sería interesante. Bueno, hay que ver los amigos de Gotham cuando deciden...
0: <risa> bueno, igual, si, si, nos, si nos guiamos por lo que vienen mostrando... Según el canon de Gotham, la primera relación del pequeño Bruce va a ser con Selina.
1: pase con Selina. Y entonces volvamos a retomar Selina. A ver, eh, les hablamos de que eh, mucho del canon de Batman actual sale de año 1. Eh, año 1 no solo redefine a Jim Gordon... Y redefine a Bruce Wayne, También redefine a Celina eh, Famosamente la hace una prostituta
0: Sí, Miller, que como son todas prostitutas acá Exactamente, también no
1: las mujeres son todas una prostituta En este caso <risa> es abiertamente una prostituta Autores mucho más astutos que Miller después han retomado el tema de la prostitución, pero medio como explicando por qué motivo ella se prostituyó, cuándo dejó la prostitución, por qué motivos, qué función tenía ella como especie de hada madrina de las otras chicas que trabajaban con ella, sin ser la madame. No es interesante, es decir, es una lectura mucho más... Eh, hay una lectura feminista de la prostitución que es pro-prostitución, ¿no? Es decir, que es como una especie de versión... Este, de Bueno, nada, como una, una manera De empoderar a las mujeres no, no les voy a hacer teoría feminista acá en Alfred Se pero, quedó el
0: doctor Arcama adentro eh,
1: Lo llevo <risa> Es muy difícil dejarlo de costado Pero bueno, lo cierto es que eh, Esta versión Queda a partir de ahí Y esto además lleva, junto con la película de Barton Del año 92 A una repopularización muy importante De la figura de Selina Catwoman eh, en los 90 también, para algunos de ustedes que por ahí son muy jóvenes para acordarse, cuando sucedió hubo un auge de lo que se llamaba eh, el bad girl art, ¿no? que eran estas, estas mujeres eh, con unos cuerpos imposibles, no, pechos enormes, cinturita diminuta y generalmente con un látigo o un arma en la mano o lo que sea. Bueno. Es
0: famosa, son famosos los dibujos de, 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 de mujeres en una pose anatómicamente imposible en las que en el mismo plano se les ve el culo y las tetas. O sea, Exacto. tienen que girar el cuerpo cual el cuello de Linda Blair en El Exorcista para que se les vean las dos
1: cosas. Exactamente. Bueno, el tema es que en esa época eh, al personaje de Kat Gooman eh, se lo dan a dibujar a un artista que se llama Jim Valent. Eh, Valen, gran dibujante
0: de piernas, la única virtud tal vez y, y
1: buen dibujante de tetas también sí. eh, El tema es que Valen también lo que tiene Y esto es algo que, que lo digo con muchísimo respeto Y que en los 90 pasó a ser una rareza Es un dibujante muy constante y de hecho fue el dibujante del título de Catwoman Durante años y años jamás hubo un número de Catwoman Que llegara tarde y le tuviese que dibujar a otro tipo Porque Valen siempre llegaba para hacerlo este Nada, que hoy en día Y sobre todo en los 90 Fue como algo que pasó a ser raro no Es decir, estos tipos como, no sé, Kurt Swan Que podían dibujar 38 revistas en los 50 Bueno, desaparecieron Y ahora tenemos estos tipos que Vagos. Ex Vagos Exactamente, que están más tiempo en la Playstation Que en el tablero de dibujo Bueno, el tema es que Valent Más allá de que sea discutible como lo hacía Hacía esto Cumplía y Lo que se hace además es Se le da un título propio a Cat Gooman por primera vez, hasta ese momento había tenido alguna miniserie, alguna cosa así. Y lo que pasa cuando le das un título propio a un personaje que ostensiblemente es un villano, en realidad es, bueno, pasa a ser alguien de moral dudosa o alguien que hace las cosas por sus propios medios.
0: Antihéroes.
1: Eh, antihéroes. En el caso de Selina, además, ella abiertamente seguía siendo una ladrona. Eh, se metía en algunas cosas que tenían que ver con intriga internacional y qué sé yo. Y en realidad, los crossovers con Batman... Eran más en los grandes eventos y de vez en cuando se cruzaban y se pasaban así una mirada y algún comentario caliente. Pero no mucho más que eso. Digamos, había como consenso de que ellos eran como la pareja que tenía que suceder, pero no sucedía del todo. no Hasta un poquitito más adelante, eh, y acá por ahí se nos mezcla un poco la, la cronología, pero bueno, sepan que más o menos es así... Ya en su momento les hablamos, les hablamos de Ruca, les tenemos que hablar también de Brubaker, ¿no? De. Nada, esta gente que viene del policial y que de alguna manera retoman a estos personajes, a los personajes del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, a Celina, este, a, a Bruce también, y empiezan como a pensarlos de otra manera, más adulta, con motivaciones. A ver, esta gente no, no viene del palo del cómic y si vos escribís una novela donde la motivación de los personajes no es clara la novela se cae a pedazos y lo, la, la innovación que ellos traen es esta entonces si yo hago una historia policial bueno tiene que haber un motivo para que suceda esto tiene que haber tiene que tengo que sentar un universo donde esto pueda estar pasando y entonces tomaron hicieron esto con Catwoman de una manera muy inteligente. Y la hicieron un personaje muy tridimensional.
0: ¿No podrían ser más diferentes el título de Catwoman de los 90 que, lo de, que el de esta época?
1: Exactamente. Pasa a ser una mujer súper atractiva, obviamente, con su traje sexualizado. Pero bueno, es una mujer con agencia propia. Es una mujer que hace cosas por motivaciones que tienen que ver generalmente con... Eh, miren... Para la gente que nunca leyó Catwoman y por ahí vieron ahora la serie de Daredevil, la de Netflix, piénselo como esa maniabión Daredevil que tiene esta cosa como que él es el, es el héroe del barrio. Bueno, Selina pasa a ser como la heroína del barrio también, ¿no? Y, y lo, que, lo que Matt Murdock hace como abogado, digamos, en su personalidad civil, Selina lo hace como una tipa con guita que hace filantropía, pero en una zona acotada de ciudad gótica que es su territorio. ¿Quién reside en esta zona de su territorio? Leslie Tompkins. Y hay una relación muy interesante, muy interesante entre Celina y Leslie. Casi les diría como la relación de Alfred y Bruce. Obviamente, eh, Leslie sabe que Selina es Cat y hay una, hay una cosa como de confidencia, hay una cosa de, de soporte. Creo que lo que hace Leslie es traer el centro moral que Selina no tiene, ¿no? Porque de alguna manera Celina es medio. Es una antiheroína en el sentido de que es medio amoral o que tiene un código propio. Y Leslie lo que le provee es este centro moral. Obviamente, además, también, Leslie sabe que Bruce y Batman son la misma persona. Y entre Celina y Bruce hay una química que se la regalo en sus personalidades civiles. Entonces, mira, entre como...
0: Bruce y Selina no entre Batman y Catwoman.
1: Exactamente, o sea. es decir, entre Batman y Catwoman estuvo siempre, pero empieza a haber algo entre Bruce y Selina que por supuesto Leslie no deja de mirar con una ceja muy levantada, ¿no? <ríe> eh, igual también nada, le damos unas un, unas fichas a, a Leslie porque lo manejó con con muchísima Bien, Leslie. Muy con muchísima gracia y en una historia que ya les mencionamos varias veces que es hash Finalmente, como que se concreta esta tensión sexual de tanto tiempo entre Batman y Catwoman, y Batman decide contarle que es Bruce. Eh, es interesante también lo que le pasa a Selina. Selina tiene una relación medio que le diría que es como, como la de Lois Lane también, no la de... Yo sabía, pero no sabía. Es decir, o yo sabía, pero no quería saber y me lo negaba.
0: Lo sospeché desde un principio. Lo
1: sospeché desde un principio. O lo tendría que haber sospechado claro. desde un principio, ¿no? Sobre todo cuando esta gente, además, eh, ya tenía una cosa como más carnal, ¿no? Y por eso digo también lo de lo de, y, lo de Lois y Superman y Lois y Clark. Ponele que te dejas engañar por los anteojitos o no te das cuenta que el mentón de Batman y el de Bruce son el mismo. Una vez que besaste al tipo.
0: Ya está, no puedes A los dos.
1: A los entre dos. Entre comillas. Y, y las dos, tanto Lois como Selina, los besaron a los dos. Lois en realidad los besó a los, a los tres o a los cuatro. ¿no? En realidad, <risa> claro. Pero bueno, eso este es un tema para otro, para otro día. Lois, bien hecho. Lois. La hizo muy bien. <risa> bien. Bien por Lois. Pero bueno, no, a lo que voy es... Y a
0: Luthor, le falta <risa> chaparse al Joker y ya están todos. <risa> Ay,
1: no. no qué eh, Pero lo cierto es que... Eh, aparece esta caracterización donde, bueno, me parece que es, fíjense que es la primera vez donde Bruce se permite salir de registro y hacer a una mujer, no solo, no solo contarle, sino que además contarle y dejarla en su vida, ¿entendés? Es, bueno, tengo lo que decirte, eh, yo, Batman y Bruce Wayne somos la misma persona, te dejo para protegerte. Obvio, tiene que ver también con la personalidad propia de Selina, donde... Selina se puede proteger sola. A pesar de que, y esto, de nuevo, saben que no es un tipo que nos guste, sin embargo, Hash está muy bien escrito y maneja bien este tema. Donde se presenta, medio como esta ambivalencia que tiene Batman, ¿no? Como, bueno, es mi mina y ahora sabe todo el secreto. ¿Qué hago para protegerla? Y ella, que es muy de armas tomar, y es, mira, yo me protejo sola. Que me parece que, en realidad, esto es lo que quería mencionar, ¿no? Lo que cambió... Es, eh, es esto, y además, bueno, guionistas mujeres como Gail Simón y otras, eh, es, bueno, mira, no necesito ser protegida, y quería traer otra cosa también, que estamos hablando de las relaciones con las mujeres sentimentales, obviamente, y, y una cosita más, eh, que no sé si qué tanto estás leyendo de los New 52, pero en el número uno de la revista de Catwoman, New 52, termina famosamente con Catwoman y Batman, ambos encapuchados, Teniendo una escena de sexo bastante explícita en una terraza. Eh, como dando a entender que además esto no es la primera vez que pasaba, sino que eh, nada, cada vez que Bruce necesitaba echarse uno rápido, la iba a ver a esta chica y ella, ella permitía que esto sucediera. Eh, no sé hasta qué punto está aclarado si esto es algo que ellos están haciendo como continuación de aquella relación o si esto no pasó. ¿Por qué? Porque en el medio además hubo borrados de memoria, Selina tuvo un hijo con otro tipo, pero estaba la sospecha de que podía ser hijo de Batman y para complicarlo más, ¿se acuerdan cuando les oh, contamos yeah. que en Tierra 2, Bruce y Selina tienen una hija que se llama Elena? Bueno. Selina en la continuidad actual tiene una hija, se llama Elena también, sí. pero se supone que es hija de otro de tipo. Otro. No. Y Satana le borra la memoria y Dandy digo. ¿No? Es decir, no, no, no busquemos lógica donde no la hay. Pero bueno, lo cierto es que...
0: Eh, Esa es otra linda relación la de Batman con, con Satana Que no sé si alguna vez pasó algo sí, Yo tengo un recuerdo de una historia Que termina con, con ella diciéndole eh, Bruce está todo bien Si va a pasar algo yo necesito que vos me quieras de verdad Y no me, no me vayas a usar o algo así No sé si es una de las cosas que escribió Paul Dini No me puedo acordar bien cuál es el número Pero sí que, pero y de hecho digno se, de destacarlo
1: Y de hecho se, se ata ahí también con eso este Satana es una tipa Como muy atractiva Y acá hay algo interesante también mira Hay algo... Porque quiero hablar un poco de las otras mujeres ¿no? Que, que, que rodean a Batman y cómo las trata él. En Versus Prey, que es este título, que es un título de Batman donde la protagonista es Bárbara Gordon. Bárbara Gordon, ¿se acuerdan que les dijimos cuál fue la primera mujer en una heladera? Bueno, fue Bárbara Gordon. Es decir, a Bárbara Gordon se la deja paralítica en The Killing Joke. Simplemente para hacer un punto, para lastimar a Jim Gordon y a Batman. Pero, nada, es un personaje. ¿Y por qué le tiene que pasar a un personaje que encima era un personaje femenino, querido?
0: Además hay mucho de shock value en eso. No solamente le pegan un tiro, la dejan paralítica, sí. sino que le saca fotos se las fo muestra al padre. Y todo. ¿no?
1: Eh, y todo esto nosotros lo vemos también, medio innecesariamente. Y afortunadamente después apareció gente como Strander que hicieron algo valioso con el personaje de Bárbara. Bueno, ¿por qué le estoy mencionando? Porque en el título de Versus Prey, Bárbara y, este, y Black Canary Canario además que tiene una larga historia con Batman porque trabajaron muchos en la Liga de la Justicia eh, está bastante claro que hay un personaje del que no les hablamos pero que es el personaje de Wildcat que es un, un viejo boxeador de los años 40 que tomó una persona superheroica heroica que es, entrenó en parte a Bruce entrenó a Canario y entrenó a Selina claro. también, de hecho el Wildcat que es Ted Grant aparece como personaje secundario muy jugosamente en la revista de Cat Goodman, De hecho, hay una historia sexual entre ellos también. Todo complicadísimo. Eh, pero bueno, eh, en un momento, hablando... ¿Se acuerdan que les comentamos que Dick Grayson tuvo una relación con Bárbara Gordon? Cuando todavía esto estaba por pasar, eh, Canario, Dina y, y Bárbara están como hablando de Dick, ¿no? Así como a chicas y mirándole el culo. De su culo, ¿se claro. ¿Qué sé yo? Y entonces sale el tema de, bueno... ¿Por qué, este, ¿por, qué, ¿Por qué Dick y por qué no Batman? Y ¿no? Canario lo, lo articula muy bien, ¿no? Porque entonces es este Dick es como... Es morocho, alto y sexy. Y, y Bruce es morocho, alto y te da miedo. ¿no? Pero bueno, porque eso es además lo que él hace. No solo con los villanos. Es la imagen que él está dando constantemente. Y hay algo que en Versus Pride, después más adelante, aparece The de Huntress de es probablemente el, el personaje donde más claro queda la actitud de Bruce hacia las mujeres. Es, eh, a ver, yo no necesito minas, y mucho menos minas que yo no estoy supervisando. No es una cosa así. Y incluso, piensen, volvamos a los Robins y volvamos también a algo que, no sé si se los comentamos completo, pero cuando el, el poquísimo tiempo que Stephanie fue Robin, eh, una de las cosas que después se le reclamó más es que en La Baticueva seguía viendo como una especie de, de monumento a Jason como Robin muerto y no a Stephanie muerta, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto, de nuevo, hasta qué punto estamos hablando de Bruce Batman y hasta qué punto estamos hablando de los guionistas que lo escribían, pero hay un menosprecio hacia los personajes femeninos. Eh, de hecho, les puedo decir, bueno, Leslie eh, y Bárbara son probablemente las únicas dos mujeres que Bruce considera sus pares de manera seria ¿no? de su universo después bueno sí está Wonder Woman y otras cosas pero digamos de, de las mujeres de su micromundo Leslie que no deja de ser una figura materna y Bárbara, que no deja de ser en cierta manera como una especie de relación filial donde la ve un poco como una hija pero después el resto de las mujeres es o te tengo que proteger ¿no? o no te quiero acá porque estás haciendo, tenés demasiada independencia eh, que es, es una actitud de mierda, ¿no? Sobre todo, este. Nada, teniendo en cuenta esto. Volviendo a la pregunta original de Fiorella, ¿esto es por esas relaciones? No, no es por esas relaciones. Porque tengamos en cuenta, primero, que los 10 primeros años de su vida la tuvo Marta. No sabemos cómo era Marta, pero la tuvo. Y después la tuvo a Leslie, que todo lo que sabemos de Leslie, que es una mina de vanguardia. A ver, es una tipa que estudió medicina hace décadas que se dedica a la beneficencia, que veo que se hizo cargo de este pibe, que era el hijo de un amigo de ella, porque, porque se hace cargo, ¿no? No,
0: aparte, si, si, si a la madre la quiere vengar, es porque la quería. Si lo hubiese maltratado, no, no tendría tantas ganas de... Sería el... un, un cantar muy distinto.
1: Exactamente, así que me parece que en realidad, este, de nuevo, creo que tenemos que, nada, tenemos que tener muy en cuenta... ¿Quiénes son los guionistas? Eh, a mí me encantaría leer... Eh, Miren, Es una vergüenza que estamos en el año 2015 y nunca se le dio a una mujer a escribir Batman. Lo más cerca que hemos estado son dos guionistas de las que ya les hablamos, que son Devin Grayson y este... Gail Simone. Y Gail Simone. Devin Grayson, pero ninguna de las dos jamás escribió Batman ni detective. Claro. ¿no? es decir escribieron estos personajes en otras revistas. Devin Grayson en un momento eh, en esta en esta revista era se Gotham Knights, Gotham Knights que, que era bastante importante porque hablaba en realidad era como una especie de Bat Family este, traída a, a tiempos más actuales. Eh, pero bueno, creo que hace falta un poco sensibilizar por por ese lado al que está pasando. Eh, hay un par de otras mujeres de las que por ahí vamos a tener que hablar en otro momento porque creo que sexualizadas como están Bruce, Batman, nunca las ha visto desde el punto de vista sexual si bien por lo menos una de ellas ha usado eso en su contra. Estas mujeres son Harley de la cual vamos a hablar bastante más en detalle en un, en un episodio futuro y la otra después son Ivy. Eh, a ver, Ivy... Ivy es un personaje con el cual no han tenido una caracterización eh, consistente a lo largo de los años. Lamentablemente, porque es un personaje muy interesante cuando está bien llevado. Pero sí, lo que se sabe es que Ivy, uno de, este, de, de sus poderes, o por lo menos su, su, su gimmick, ¿no? es que utiliza este, estos extractos de las plantas para volver locos a los hombres y que hagan lo que quieran. Entonces, en algún momento sexualizó tanto a Bruce como a Dick en ya sean como Batman, como Robin, como Nightwing y qué sé yo, siempre fue como una cosa más jugada, más jugando digamos, ¿no? una cosa más lúdica y de hecho en un título que duró bastante poco y que era bastante malo que se llamaba Gotham Silence, que básicamente lo que hacía era poner en un título a Catwoman, Selina, a Ivy y a Harley. Sí,
0: ese es Paul Dini que estaba obsesionado con, con, con esa junta que armó en la serie animada y no suelta
1: no suelta y además lo que está bastante como... como implícito y explícito en algunos momentos es que Harley y Ivy han tenido una relación lésbica sí si son bisexuales o no... El es decir, Harley es es un espíritu libre... digamos Pero pero Ivy... Como que en realidad... Eh, ella usa a los hombres... Pero en realidad está atraída por las mujeres... no Me parece que pasa un poco más por ahí... Entonces no, no podemos meterla en la misma serie de mujeres... digamos que, Tampoco que nos
0: pongamos mujer. a analizar... Lo que significaría tener una relación sexual... Con eh, Poison Ivy... Pensándola como una planta y no como una mujer... Pero bueno, ese es un capítulo de Batman... De Alfred muy no sé, diferente... Después,
1: después cuando yo hablo de
0: castración
1: me critica. Pero Teorías. Bueno, este, bueno, en el medio hubo algunas otras mujeres menores, menores en el sentido ah, de que no, no, no tuvieron... Por favor. No, que no tuvieron la misma relevancia. De una de ellas ya les hablamos, que fue Jonda Kinsolving. Yo igual lo de Jondra estaría totalmente dispuesto a considerarlo... Que fue como una especie de, de cosa de transferencia... Totalmente,
0: eh, me cuidas...
1: Profesional, paciente claro. y nada más.
0: Un personaje que no mencionamos que también es creación de... No recuerdo si Bruca... De Bruca. <risa> Bruca, Bruca hice uno, Bruca. los maché... Bruca eh, y Brubaker... Eh, pero es de esa época que Sasha Bordeaux... Bordeaux, claro. Bordeaux... Bordeaux... Que fue la guardaespaldas de Bruce Wayne... Luego sí. medio psychic sí. de, de Batman... En una época en la que eh, Batman estaba sin un Robin... Y tuvieron una relación muy interesante que después Ruka desarrolló como en, en la serie de, de Checkmate, OMAC, y todas esas cosas con las que eh, jugó en esa hermosa época, pero que hoy no, no, no le dan nadie, bola.
1: Nadie, nadie se acuerda. Era un chiche más. de
0: ellos. Es como Silver St. Cloud, es de los autores.
1: Exactamente, y volvemos eh, nuevamente a eso. Eh, y nos queda también la relación de, de Batman con las mujeres en el poder. Eh, de esto hemos hablado especialmente en el, en el episodio anterior, ¿no? Eh, Sara Essen y Maggie Sawyer en distintos momentos fueron comisionados o capitanes del departamento de policía y claramente tenían una relación muy distinta de la que Jim Gordon tenía con Bruce. Y después estaba Amanda Waller, ¿no? Eh, y Amanda, eh, nada, yo creo que Amanda, sobre todo, para mí Amanda sigue siendo esta mujer este, afroamericana, probablemente cincuentona larga. Black
0: Independent y, Strong Woman.
1: Y. y, y, y Gorda, ¿no? Pero bueno, ahora hay versiones nuevas donde es una ventañera que está buenísima ¿qué sé Yo bueno, yo creo que esa ventañera que está buenísima con la personalidad de Amanda Y a Bruno medio que le calentaría
0: Yo creo que sí ¿No? Porque sí, ese, sí, sí, es un
1: sí. perfil que está más cerca de Celina por ahí que, que otra cosa Pero tenemos buenas preguntas, ¿por qué no vamos a eso? Venga,
0: doctor Arkham, póngase cómodo, igual nunca se fue eh, Hoy es un capítulo particularmente que tiene que ver con la Estamos, con muy, la mezclados, estamos
1: sí. muy mezclados, estamos muy mezclados
0: a ver, ¿qué ha llegado alfredpresenta.fm Todavía tienen tiempo de mandar las cosas Quedan unos cuatro episodios Más o menos, así que cualquier duda que tengan eh, Sobre Batman Y sus relaciones y su universo Alfredpresenta.fm
1: Bueno, Juan Curi nos eh, Nos pregunta, dice ¿Cuál sería para él? ¿Cuál es el romance De Batman? ¿Y cuál para Bruce? Para Bruce Wayne, es, es interesante Retomando lo que estuvimos hablando En los primeros dos episodios, él nos habla de Bueno, para Bruce y para Batman, yo creo que para Bruce, como si fuera Bruce solo, es Silver. ¿No? Es decir, eh, porque tenía toda esta cosa así como mágica entera pero que por otro lado no comía vidrio. Es decir, no es Julie Madison, ¿no? Claro. Que era totalmente frívola. No, es Silver.
0: Y nunca se enteró de que Bruce era Batman, Julie.
1: Y no. no. Y yo creo que, y para Batman, mira, difícil como es, probablemente sea Palía. Ahora, para Bruce Batman, como una sola persona, es Selina.
0: Para mí es Selina en, en, en todos los casos. Selina podría salir, Selina Kyle podría salir con Bruce Wayne
1: claro, bueno, y Catwoman con, pero digamos, con Batman. Si, si, si realmente están comportando, Por eso, si son una sola persona, es esto. Claro. ¿no? Y de hecho, creo que hay una de las preguntas de Fiorella que apunta a eso. Una
0: novia para, para Batman y una novia para Bruce. Oh, qué pero digamos... Eh, la pregunta de Fiorella es cuál es eh, la diferencia entre la relación con Celina y con Talia Y cuál de todas es la que más cerca estuvo de tener una relación genuina con ambos, con Bruce y con Batman
1: A ver, lo que, lo que une a, a, a la Talia clásica con la Celina de hoy es esto que les mencionamos cuando estuvimos hablando de Talia Él no necesita hacer una salida del closet. Él es Bruce y él es Batman y se puede relacionar con estas mujeres de igual a igual sin tener que dar ninguna explicación. En eso se parecen esas relaciones. ¿Cuál es la diferencia? La relación con Selina es una relación buscada. La relación con Talía sí. es una relación que medio le fue forzada. Que después él... A ver, agarró
0: viaje. Está, agarró viaje
1: porque nada, porque porque Talía hasta me mueve el piso a mí si te descuidas. Pero a lo que voy es... Eh, fue una relación... este artificialmente construida mientras que la relación con Selina es una atracción que se fue desarrollando a lo largo de los años en sus dos personalidades en sus cuatro personalidades ¿no? porque también fue de, de Selina Catwoman y de Bruce Batman y se fue haciendo es decir lo, lo que tienen en común es esto él no tiene que es revelar el secreto o dar explicaciones al respecto la diferencia es una me parece que es como más orgánica, es más que tiene que ver con el desarrollo de los personajes y la otra fue un poco más forzada.
0: Digamos. Sí, amén de que Morrison eh, eligió la figura de, de Talia como la villana definitiva de, de, de Batman, le terminó matando al pibe. Ella, no sé si está muerta ahora o qué, pero era una villana que superó en villanismo a, a, a su propio padre, Ras Al Ghul.
1: Sí, igual, a ver... Eh... Este es un comentario que me parece que no es sobre Morrison, porque porque cuando estamos hablando ahora de, de lo que está haciendo Scott Snyder, varias veces lo dijimos también. Hay una línea editorial actual en Batman que es llevar todo a 11, todo el tiempo. Eh, Todos
0: son el evento definitivo de Batman, del Joker, de
1: todo. Y me parece que está arruinando los personajes. Eh, ¿Por qué no? Es decir, cuando alguien pasa a ser tan efectivo, bueno, ¿cómo lo haces volver? ¿Cómo lo haces volver? Y que... Eh, o borrás todo lo anterior, o, o tenés que, haciéndolo cada vez más grande. Y bueno, nada, terminamos con el concepto de bat god del que vamos a hablar probablemente al final de la temporada. Eh, yo tengo otra que nos manda Matías Paz, eh, que dice, me intriga saber cuál de todas es hizo que Batman Bruce se sintiera más pleno siendo una persona normal o un héroe. Es, creo que está muy relacionada. Es más el, pleno. Yo creo que es elina. Yo creo que es el Ina, y de nuevo lo remito, fíjense en Hash y fíjense... En, en, en toda la, la época este Ruca Brubak no está como bastante claro que que Selina, incluso esta versión medio explotativa actual, ¿no? De, de donde bueno Batman cuando se quiere echar uno la va a buscar a Selina, pero pasa por ahí, ¿no? Pasa, pasa por pasa por ese lado me parece que, que está nada que está utilizado de esa manera y y puedo coincidir, es decir, a ver, acá es donde está otro de los problemas y, y estuvimos hablando hoy también de, de, de Superman y Lois, ¿no? Y creo que tiene que ver con exactamente lo mismo. Son esas relaciones que están tan destinadas a ser que si las si permiten que las concreten, medio como que se cierran puertas y estos personajes tienen que seguir... ...en publicación constante. Es la diferencia con una serie de televisión... ...o, o fíjense con una telenovela... ¿no? Si, ...si le sacamos todo el elemento de aventura... ...y nos, nos, este, nos fijamos... ...en las relaciones sentimentales nada más... ...tenemos la estructura de la telenovela. La telenovela en algún momento tiene que terminar... ...porque los personajes... ...o terminan juntos o no... ...o superan el escollo o no... ...pero de alguna manera es el final del cuento... Obviamente, en manos de buenos escritores, podríamos hacer una relación sobre el señor y la señora Kent, o el señor y la señora Wayne y que sean interesantísimas. Pero lo cierto es que, sobre todo, siendo que Selina tiene que seguir siendo Catwoman, y Bruce sigue teniendo que ser Batman, lograr esta concreción saludable, de alguna manera cerraría historias en lugar de abrirlas. Y ese es el único motivo por el cual no se les permite hacer eso, a pesar que durante este breve periodo final de Hash... Eh, Años de oro del título de Catwoman, se jugó y se jugó bien con este tema, mostrándonos una versión saludable, entre comillas, como podemos llamar saludable a todo lo que tiene que ver con Batman, ¿no? que es medio relativo.
0: Bueno, esta ha sido una edición eh, extensa, de lujo, muy rica, de verdad, de, de, en una... info de, de Alfred Presenta
1: Muy divertida también, sí. yo espero que ustedes se diviertan
0: no, Lo que pasa es que la, la, la tiseamos tanto que ten, era un capítulo que tenía que garpar
1: Totalmente, espero que, que ustedes lo disfruten tanto como Luciano y yo nos, nos divertimos acá grabándolo
0: Dos avisos parroquiales, uno es que nos pueden seguir escribiendo Alfredpresento.fm. Y el otro es que, si no me fallan las cuentas, la semana que viene, cuando estén escuchando esto, tal vez, disculpen que rompamos la atemporalidad del, del podcast, el, el 12 de septiembre nos estaremos presentando en vivo, haciendo un Alfred Pennyworth presenta live eh, en la PopCon eh, Argentina es la cuarta edición de este hermoso evento de cine y series yo, es la primera vez que voy a asistir no solamente como, como público sino también como orador junto a mi querido Gus Casals, haremos un panel de Alfred en vivo, la primera vez es que nos vamos a ver las caras con el público. Así ah, es, yo
1: ya tengo una relación previa con la gente de la Popcom, que a las cuales aprecio mucho. Este, estuve el año pasado haciendo podcast en vivo por otra, otro podcast este, en, el cual, en el cual participo. Eh, nada, está buenísimo, es una gran oportunidad, más allá de lo que les vamos a presentar con Luciano, que por ahora es uh, 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 secreto. Así. Secreto. Esto eh, sí no
0: se los spoileamos
1: Pero eh, sí vamos a tomar preguntas Está buenísimo que vengan Y de paso nada, nos pueden ver las carotas Decepcionarse, van a decir, uh, este viejo todo? Este, <risa> Pero bueno, nada Vengan vengan a vernos a, a la PopCon Está buenísimo, hasta el sábado 12
0: No tenemos el horario, pero en arroba arg, eh, arg, está. Los pueden seguir Y en arroba PostaFM también vamos a anunciarlo Exactamente Gus Casals, gracias por tanto Perdón por tan poco
1: Gracias a vos, Luciano. Este, Si ustedes se divierten tanto como nosotros haciéndolo, la están pasando barro.
0: La semana que viene, episodio 9, primera parte del especial doble de villanos, acá en Alfred Pennyworth Presenta. Chau.
2: I mean you can.